0: Bem, Eduardo, eu quero em primeiro lugar agradecer o carinho né, fraterno do Eduardo, né, essa, essa, esse acolhimento que digamos assim é, muito, é uma característica, você já trouxe uma característica do Chico, Chico Xavier era e é, porque ele continua existindo, acolhedor Eduardo, então eu lhe agradeço o carinho Agradeço também, obviamente, a todos que aqui se encontram participando, a Ariadne, a Conceição, a Meire, a todos que estão no chat também participando, quem não está participando do chat diretamente, mas que está assistindo pelo YouTube, os que vão assistir, né, nessas novos, novos tempos, né, de atuação digital. Eu gosto sempre de dizer que não existe mundo digital. O mundo é o mundo físico ou o mundo espiritual. Agora existe a atuação digital. Nós estamos atuando digitalmente, mas somos seres imortais, habitando esse corpo físico, nessa experiência tão proveitosa da encarnação, em especial no momento tão trabalhoso para cada um de nós, que é o momento da pandemia. Não é? é interessante dizer isso, porque, de logo, eu quero deixar bem claro o seguinte, Chico Xavier trabalhou muito bem essa questão das dificuldades. E ele tem uma frase fantástica que ele dizia assim, olha que interessante, está tá um livro lançado pela ID, é quando o Chico Xavier, palavras de, de, de Chico Xavier e Emmanuel, quando o Chico dizia assim que a dificuldade ou a perturbação reside em nós mesmos. Isso é muito interessante a gente ficar atento. Né? A dificuldade ou a perturbação reside em nós mesmos, porque nós é que vamos atuar diante da dificuldade que possamos ser convidados a enfrentar. Na visão de Emmanuel, através de Chico Xavier, Cada problema tem o seu objetivo específico, e é bom ficar atento a isso. Bom, nós vamos falar hoje de Chico Xavier, exemplo de amor e fé, como bem disse o Eduardo, a rima, é a rima do bem, que tanto conta aqui quanto mais além. Na verdade, nós podemos dizer que vamos trazer algumas informações, algumas reflexões, algumas situações que podemos trazer de relevante na nossa compreensão, como um facilitador de reflexões, como dizia Ariadne, que a gente, cada um, vá buscar em vista nos melhores campos que puderem fazer, porque hoje nós temos campos, temos instrumentos, temos ferramentas das mais diversas que nós podemos utilizar para ampliar. A própria mensagem que nós lemos agora, né, através da nossa aliada, falando de que o mundo é um campo edificante para todos nós. É um caminho que todos nós vamos edificar. Nós vamos participar. O que é que nós vamos fazer, então, hoje de tarde? Nós tentamos fazer assim, então, imagine você o que é um iceberg, né? Quer dizer, aquela pedra de gelo que aparece uma pontinha e fica todo o restante encoberto pelas águas. Então, nós estamos, o Chico é um grande iceberg no ponto de vista positivo, de tamanho, não de gelo, porque o Chico era muito calorento, muito caloroso, melhor dizendo, amoroso, acolhedor. Mas nesse sentido, a vida do Chico é muito gigantesca, a gente não tem como resumir em uma live só, numa palestra só. No entanto, nós vamos trazer algumas coisas. Fizemos um roteirozinho em básico, para a gente poder seguir, então vou trazer para vocês, obviamente como sempre quem me conhece sabe, que nós trabalhamos sempre, né, com a questão da arte, da música, então nós, antes de tudo, queremos deixar claro Antes, antes, até melhor dizendo, antes de começar, quero até mandar um grande abraço né, para todos que fazem parte né, da pleia de amigos da Sueli Schubert Caldas, que nos deixou agora há pouco, voltou para o mundo espiritual. Um grande abraço para ela, que ela possa, quando no mundo espiritual, poder assistir o que eu estou dizendo. Eu quero agradecer a ela tudo que eu aprendi com ela também, tá Sueli? Bom, voltando para o Chico Xavier, para essa homenagem do nosso querido Chico Xavier nesse mês de junho de 2021, 19 anos em que ele partiu para o mundo espiritual, nós queremos deixar claro o seguinte, nós vamos trazer música, né? trazendo também, obviamente, alguns questionamentos que nós queremos fazer sobre Chico, alguns dados biográficos, fases da sua vida, dados literários, né? fases da obra que nós podemos falar, frases, frases agora não é mais nem fase é frases lapidárias do Chico Xavier, e exemplos de amor e fé. Sem deixar obviamente, se o tempo couber, contar algum caso que a gente tem assim, que acha interessante. Eu resolvi, na verdade, ter uns seis a sete casos, mas eu separei dois, porque o tempo é curto, para a gente poder fazer esse trabalho junto com vocês, já que meu papel aqui é, único e exclusivamente, buscar facilitar as reflexões a respeito das lições que o Chico nos trouxe. Eu quero, de logo, né, trazer... Uma poesia que depois foi transformada em música, porque ao mesmo tempo é uma poesia também, é uma música, né é do, do, sobre Chico Xavier, que diz assim, Chico Xavier, Chico Xavier. Chico Xavier sempre ajuda. Chico Xavier, Chico Xavier. Quem tem ouvidos de ouvir, escuta. Ouvidos para ouvir, escuta. Francisco é como o rio desde a, semente, desde a nascente. Ele colhe como quem planta a semente. Suas margens são prenúncio para o futuro. Eu não tenho que jurar, mas se tiver, eu juro. Aí repete de novo esse refrão. Chico Xavier, Chico Xavier. Chico Xavier sempre ajuda. Chico Xavier, Chico Xavier. Quem tiver ouvidos para ouvir, escuta. E a última estrofe que eu acho fantástica, ele diz assim. Chico Xavier é meio estranho. Para quem não, re... não acredita em seu próprio coração. Chico Xavier não tem tamanho. Ele é luz iluminando a escuridão. Bom, vamos ver se fica melhor com música, né? o que na verdade a gente declamou porque eu acho linda essa, essa, essa fala do nosso querido Fábio Júnior. Né? E aí eu coloquei pra gente cantar mais ou menos assim. Chico Xavier Chico Xavier Chico Xavier é sempre ajudar Chico Xavier, Chico Xavier, quem tem ouvidos pra ouvir escuta. Francisco é como o rio desde a nascente, ele colhe como quem planta a semente, suas margens são para pro futuro. Não tenho que jurar, mas se tiver eu juro. Chico Xavier, Chico Xavier, Chico Xavier, é sempre ajudar. Chico Xavier, Chico Xavier, quem tem ouvidos para ouvir e escutar. Chico Xavier é meio estranho Para quem não acredita em seu próprio coração Chico Xavier não tem tamanho Ele é luz iluminando a escuridão Chico Xavier Chico Xavier Chico Xavier é sempre ajudar. Chico Xavier. Chico Xavier. Quem tem ouvidos para ouvir, escuta. Chico Xavier. Bem. Esta é apenas uma das canções do final, a gente tem outra canção. Eu Gosto muito dessa canção do Fábio Júnior, né? essa homenagem fantástica. Né? Quando ele já, de logo, na primeira estrofe, ele diz, Chico Xavier é sempre ajuda. Veja que compreensão do Chico da existência do Espírito imortal no planeta. De saber que precisamos auxiliar uns aos outros. E o Chico sempre foi e será ajuda ajuda para cada um de nós, inclusive para compreender, meus irmãos, a nossa própria existência. Já imaginou você que está nos assistindo agora? Como seria compreender o fenômeno da pandemia, dessa dificuldade de ter que estar mais isolado, estar mais afastado do ponto de vista físico, de contato direto com as pessoas, porque deve-se evitar aglomeração, devemos nos proteger com as máscaras, eu não estou usando que estou em casa, mas evito sair teus cuidado com a saúde, existe uma lei, está né? no livro dos Espíritos, na parte terceira, a lei de conservação, eu tenho o dever de cuidar, para fazer o máximo que a minha encarnação dure, o máximo de tempo possível, para que eu possa buscar a autoiluminação, e a colaboração na criação de Deus. A questão 132 do livro dos Espíritos, esclarece muito bem isso. O objetivo da encarnação, é alcançar a perfeição, cujo modelo maior é Jesus, é o nosso modelo, nosso espelho, e está em condições de colaborar com a obra da criação. Essa é a proposta da nossa encarnação. Então, o Chico, como diz o Fábio, sempre ajuda. Né? E olha que interessante como ele diz, hein? Francisco é um rio, é como um rio desde a nascente. Sabe aquela coisa que flui, deixava a vida fluir? né? As obstáculos vinha, ele acolhia o obstáculo, o obstáculo fazia parte da vida, agora já era da experiência. E a partir dessa experiência ele auxiliou muita gente a melhorar a própria experiência. E aí o Fábio traz uma coisa interessante que eu, ele diz: assim, suas margens são prenúncio para o futuro. Essa essa frase ela está ligada com uma pergunta que eu vou fazer mais na frente, daqui a pouco para você que está me assistindo. Eu quero que você faça a sua reflexão. Grave essa frase. As margens do Rio Chico Xavier são prenúncios para o futuro. É importante a gente ficar atento a isso, porque, por exemplo, hoje nós estamos aqui fazendo essa palestra, essa palestra habitual, essa troca de ideias, não é? dentro, dentro dessa proposta da Federação Espírita do Estado de Alagoas de utilizando ah, os recursos tecnológicos disponíveis, manter a atividade, é, quer queira, quer que não, não é fácil, mas é possível manter as atividades espíritas em andamento para que nós possamos continuar nesse aprendizado permanente que é aprenda, aprendizado permanente que é a nossa encarnação diante da dessa palestra desse título Chico Xavier exemplo de amor e fé eu já coloco para você refletir aí quem foi Chico Xavier que eu posso ter várias várias respostas ah psicógrafo maior né médium, escrevente, psicofônico aí você, Chico tinha todas as mediunidades né? todas as formas possíveis de comunicação com o mundo espiritual Chico utilizava e o que é Chico Xavier? é uma coisa que a gente tem que refletir ah, é o, é o escriturário do Ministério da Agricultura ah, ele é o cara que escreveu o parnaso. tem que ver o que é que o Chico Xavier representa para você e, o, e a frase da, da, da música do, 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 Fla, do Fábio Júnior já nos auxilia. Margens, margens né, prenúncio para o futuro. Ou seja, em primeira resposta, sem encerrar a pergunta, né, porque a gente sabe que o mais importante é a pergunta e não a resposta, porque a resposta é de cada um, de acordo com a busca que se faz da própria vida. O Chico é como diria o Geraldo Lemos, Neto, um dos seus biógrafos, inclusive colabora na vida do Chico, conviveu com o Chico, é uma espécie de protótipo do homem do futuro. Jesus é o guia e modelo de toda a humanidade, de todos nós, mas visível para nós hoje, no dia a dia, tem vários modelos, um deles, e o que eu acho, acho fundamental a gente destacar isso, é o Chico Xavier. Chico Xavier é um exemplo, é um modelo, de ser humano do futuro ou seja, mas não é do futuro, não deixa para depois fazer não que nós temos, devemos ter como meta um, alguém que propôs levar uma vida com amor e fé e qual é a sua obra? bom, aí a obra nós vamos dizer que ele tem mais de 400 livros escritos que ele tem uma série de obras caritativas tal. Tem, mas o que é? se fisicamente é uma coisa mas na vida de cada um, qual é a obra do Chico? Eu acho isso relevante, nós ficarmos atentos, né? Vocês devem estar escutando um chorinho aí, é o meu, meu filhinho léo que está chorando, a minha esposa está cuidando da tia, mas daqui a pouco ela vai lá cuidar, e a gente fala isso porque é família, família é muito importante a gente cuidar. Normalmente eu iria lá buscar. Bom, e Chico Xavier, para você e para mim, ele é um exemplo de amor e fé? No final, daqui para o final, eu espero que nós possamos concluir que sim. Vou trazer algumas coisas aqui em alguns tópicos, inclusive algo que eu aprendi inclusive agora, né? participando virtualmente do sétimo congresso é, Espírito do Rio de Janeiro. Haroldo falou, trouxe, falando sobre o Chico, o Chico Xavier um exemplo de homem de bem na metodidade e na vida, e ele trouxe um, um, uns casos assim que eu achei interessante, eu, eu pesquei, por citar, lógico, é do Haroldo, ele quem citou, não é dele a situação, mas é ele que narrou. E nós trouxemos para a gente pensar junto. Então. Mas vamos lá, você que está assistindo que não conhece o Chico, que chegou, é difícil né, dizer isso, mas é possível, é possível, né? Chico Xavier nasceu em Pedro Leopoldo no dia 2 de abril de 1910 em Minas Gerais né? desencarnou 30 de junho de 2002 em Uberaba e não foi à toa que foi 2002, daqui no final a gente vai trazer isso também e está fazendo esse mês, 19 anos, a sua volta ao mundo espiritual antes de conhecer a doutrina Chico, a infância do Chico não foi fácil né? ele nasceu né? saiu de uma família humilde teve três irmãos né? porque na verdade ele teve foram oito irmãos inicialmente e depois que a oportunidade da segunda mãe da madrasta da cidade, ele teve mais cinco filhos então, juntando o todo, né? na verdade podemos dizer que são muito, é muita gente, a família é longa, né e filho de um vendedor de bilhetes de loteria. E de uma lavadeira, né? Que é Maria João de Deus, né? José Cândido Xavier e Maria João de Deus, uma lavadeira católica. Ambos com cultura bem baixa, né? Poderia sabe, dizer, alguns, alguns biógrafos falam de analfabetos, não é? Então é importante. 30 segundos de reflexão. Minutinho, viu? Voltei, pronto. Então, é importante destacar isso, que Chico Xavier, Chico Xavier, ele, os primeiros contatos, os primeiros, digamos assim, é, o desabrochar da sua mediunidade, já deu por volta dos primeiros quatro anos de idade. Quando ele já conversava com os... Você entendeu o que estava acontecendo. Né? Isso é interessante falar. Mas ele teve, não teve uma infância fácil. Né? Com essa morte da, da sua mãe... É, é, o que, que aconteceu? O pai não tinha condição financeira, teve que espalhar os filhos, pelos amigos, pelas famílias, e ele caiu da mão da madrinha, né? E olha, com 5 anos de idade, né? lá por volta de 1915. Não é coisa fácil, né? E nos dois anos seguintes, em 1915 1917, o Chico foi criado pela madrinha, né? Rita, que se mostrou uma pessoa cruel, que vestia ele de menina, batia diariamente. É, todo mundo conhece o filme Chico Xavier sabe, enfiava o garfo na barriga da criança segundo algumas, alguns vídeos que eu li que eu assisti na internet inclusive do próprio Geraldo, Geraldo Lemos é, é, havia também o interesse da, dos espíritos obsessores de que o Chico desencarnasse né? e os únicos momentos de paz mesmo que o Chico tinha é bom deixar claro, isso consistia nos diálogos que ele conseguia ter com a sua mãe que havia desencarnado e ela aparecia para se comunicar com ele desde os cinco anos. Mas olha que coisa boa. A mãe dele já previa para ele... Oh, fique tranquilo, que um anjo bom vai vir na sua vida. Você tenha calma, né? dê os conselhos a ele para que ele pudesse se, se orientar. E a gente vai observar como ele, ela fala, para que ele tenha obediência, né? E prometeu e veio, né? A cidade apareceu, reuniu os irmãos todos que estavam espalhados nas casas e teve até mais filhos, mais cinco filhos, né? É, o Chico continuou tendo os seus sonhos, né? E durante a noite conversava com os espíritos, contava o doutor agitado, e isso é uma coisa natural, uma criança vai contar para a família, né? E o pai resolveu levar ele para o vigário de Matozinhos, né? E esse vigário recomendou o pai que ele não lesse mais nada. Que ele não lê jornal, revista, mais nada que isso ali. Essa conversa, ninguém volta a conversar depois da morte. É a visão do vigário na época, né? E, obviamente, o Chico, né? Nos conselhos que sua mãe deu, sua mãe desencarnada, Chico foi conversar com a mãe porque ficava, ele se sentia muito incompreendido, ficava triste que não era compreendido, né? E a mãe dele deu o seguinte conselho: disse, Meu filho, seja uma criança disciplinada, não seja indisciplinado, para você não ganhar a antipatia das pessoas. Né? Você precisa aprender a se calar. Olha aquilo que eu falei, Eduardo, no começo. Só que quando eu errei, fui falar sem o microfone ligado, né, Eduardo? É, precisa aprender a se calar, a ouvir. E se você, nos sonhos, ouvir alguma, alguma, alguma lição que foi interessante, que foi boa para você, procure seguir. Não precisa falar para ninguém. Precisa, você, acima de tudo, meu filho, aprender a obediência a Deus para que ele lhe consiga a confiança das pessoas. E olha que interessante. De 1920 a 1927. Né? Ele não teve mais contato com a mãe. Né? Olha que interessante. Então, quando chegou em 1927, o Chico. Houve alguns fatos que a gente vai falar daqui a pouco interessante na vida dele. Mas antes ele tinha uma vida comum. Antes de iniciar a sua atividade mediúnica, ele tem uma vida comum. Ele é integrado na comunidade católica. Né? a gente Dá para observar até o, o pai acompanhando procissão e tal. Ele obedecia às obrigações da igreja. Se confessava, comungava, comparecia pontualmente a missa, acompanhava as procissões. Agora também ele trabalhava. É né? um, um, um fato não muito agradável, mas ele participava do trabalho infantil, que não é bom para criança. O trabalho infantil não é bom para nenhuma criança. Ajudar em casa é uma coisa. A mãe e o pai colaborar com a economia doméstica. Mas trabalhar, não. A criança tem que ter trabalho é escolar. Mas Chico levantava cedo para as suas tarefas. E em seguida, ele ia para a fábrica, imagine. Trabalhava das três da tarde às 11 da noite. É brinquedo. Olha, pegar três da tarde às 11 da noite... Graças a Deus, em 1925, ele deixou a fábrica e foi trabalhar na venda. né? Mas as perturbações noturnas continuaram. Depois de dormir, ele caía em transe profundo. Só que ele ainda não entendia o que estava acontecendo com ele. Não pode acontecer com você, comigo, com qualquer um de nós. A gente observa isso. que eu, Aqui, colado eu tenho contato com algumas pessoas. Nós trabalhamos né, na, na, na Fraternidade Espírita de Deus conosco. Trabalhamos lá no núcleo Chico Xavier e fora que a gente trabalha também na Casa Espírita Felipe de Cristo de Cacimbinha, e dá uma ajuda lá na, na Casa de Colônia Leoponina. Nesses casos, aqui é que a conta pessoas com dificuldade, sem entender o que está acontecendo, está é, tendo sonhos, está tendo visão, sendo sente calafrio, o que é está que acontecendo? O Chico tinha essas coisas, não sabia. Até que então, ele passa a ter esse contato, esse contato, e isso é interessante. Em 1927, né, quando então ele tinha 17 anos, ele se viu diante do quê? Da, 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 do estado desequilibrado da irmã. E esse estado desequilibrado, né, que obviamente depois se compreendeu que era uma obsessão espiritual, e ele foi aconselhar, foi aconselhado a buscar essa, essa solução espírita. Né? E, então, um casal de espíritas, José Hermino Perácio e Dona Carve Pena Perácio, que mudaram a trajetória do Chico na compreensão da vida, reuniu-se com ele e ali. Né? no dia 7 de maio de 1927, teve a primeira sessão espírita na casa dele. Olha que interessante. Agora, na mesa, tinham dois livros, e esses livros foram justamente o livro Evangelho segundo o Espiritismo e o livro dos Espíritos. Ele o Chico o que era isso. Né? Não tinha noção do que era, mas recebeu uma mensagem da sua mãe que o aconselhava. Ele, ela disse para ele que os livros são tesouros de luz, e que ele precisava estudar, e estudando e cumprindo os seus deveres, que em breve, em breve, essas né, palavras da mãe dele, a bondade divina mostraria para ele novos caminhos, mas ele precisava estudar, ler, já deu conselho para que ele fosse, em verdade, para conhecer a doutrina espírita, para compreender o que estava acontecendo. Depois disso, né, Aí veio, obviamente, depois de conhecer a doutrina e o contato com a senhora Perácio, o que aconteceu? Passou, então, veio a ideia de criar um centro, um local de estudo, uma instituição. E aí foi criado o Centro Espírita Luiz Gonzaga, né? na casa né? de José Canto, né? e ele se fez presidente. Né? E aí era bem frequentado. A nova sede, inclusive, depois passou para a casa de Maria João de Deus, mas o mais importante é que nesse período o Chico já começou a atuar a entender, compreender o que estava fazendo e participando, inclusive, das atividades mediúnicas. Né? Lógico que ele mudou para, para, para Uberaba, né, onde continuou seu trabalho em 1959, né? e aí houve também, iniciou-se as chamadas, é, todo mundo conhece, né, através da comunidade espírita cristã, né, do centro de lá, começaram as chamadas é, caravanas, né? O Chico saía em peregrinação, visitava lares pobres, carentes, com dificuldade, pessoas doentes, pessoas que precisavam de apoio e acompanhado de um grande número... Né? ele levava... olha outra coisa palavra importante... levava alegria... Né? porque às vezes... nós esquecemos disso... né? Eu, eu aprendi com o meu querido pai... que já está no mundo espiritual... o Alonso... que a alegria... a alegria deve fazer parte da nossa vida... e guardei para mim uma frase que eu... tem alegria quem Deus confia... tem alegria quem Deus confia... é preciso confiar... independentemente da dificuldade... e o Chico procurava transmitir isso... mesmo nas dificuldades... A alegria, ele era uma pessoa bem humorada, o Chico era bem humorado. Isso é importante destacar. E por conta dessa atuação do Chico, lá em Uberaba, né? Aí o Chico começou a ir além das fronteiras. Não já, já estava indo além das fronteiras físicas, porque tinha um contato muito espiritual, mas também foi além das fronteiras físicas, territoriais mesmo. Fronteiras, inclusive, religiosas. Chico, a cidade de Uberaba passou, inclusive, a ser um polo de atração né? de inúmeros visitantes de toda a região do país, né? caravanas e mais caravanas indo para Uberaba, e mesmo gente vindo do interior. Né? Uma coisa é certa, né? o Chico passou a ser conhecido como um grande líder do Brasil. Né? Conhecido pelo seu altruísmo, pela sua, pelo seu desprendimento, pela facilidade com que ele tinha de não se fixar as coisas materiais e se preocupar em auxiliar. Recebeu, como todo mundo sabe, né? a indicação para o Prêmio Nobel. Olha, não é brincadeira, não. Prêmio Nobel da Paz. Ele não ganhou mais a sua indicação. Com mais de 2 milhões... 2 milhões de assinaturas, pedindo a sua candidatura. Ele também foi criado em 1999, né, Antes dele desencarnar, né? Três anos antes, foi criada a Comenda da Paz Chico Xavier. Chico é conhecido, né? Pelo famoso caso da Água da Paz. Todo mundo conhece isso, Chico. Fala, é recomendação. Vai dizer alguma coisa aqui, não. Tá quando a pera, toma, bota água na boca aí, porque segura melhor a palavra dentro da boca guardada do que ela fora. fora ela já produz efeito. Aí o Chico conhecido por conta dessa Água da Paz, né, e em 2012, já 10 anos depois do seu desencarne, Chico foi eleito, né, e isso é interessante destacar, não foi uma eleição qualquer, foi uma eleição feita com, com, com todo o cuidado do mundo, pelo sistema SB, SBT e também pela BBC, foi simplesmente, olha que interessante, considerado o maior brasileiro de todos os tempos, porque o objetivo desse, desse, desse concurso foi eleger aquele que mais fez pela nação. Que mais fez pela nação. Que deixou um legado para a coletividade. Né? Esse legado que está hoje aqui comigo, com você, com todos que estão assistindo. Né? Tudo que o Chico fez de atuação a nível de vida, né? ele deixou registrado. Não só nos livros, mas na vida dele. Talvez tenhamos parar para observar isso. Que é a obra do Chico. A obra do Chico, no nosso entendimento de estudante, né, perpassa, vai além né, da, sua, da, da, sua, da sua grande produção literária, né, que a gente sabe que é fantástica. É tão importante essa produção literária do Chico que foi criado até vocabulário. Né, tem um, um Roberto Macedo que fez um livro, né, Vocabulário Histórico-Geográfico, só dos romances. E, só dos romances de Chico, de Há dois mil anos, Ave Cristo, Há 50 anos, Paulo Estevam, né? Renúncia, esses, esses, esses romances fizeram, a criação surgiu um, um, um livro só sobre isso. Você pesquisar depois, você vai entrar lá na internet no vocabulário dos romances de Emmanuel. Trazendo muita história pra gente. E é interessante destacar que o primeiro né, livro do Chico né, veio depois, obviamente, infelizmente para ele, né? Porque ele ele já vinha publicando as suas primeiras mensagens lá no jornal do Rio de Janeiro, ou jornal o Manarque de, de Notícias de Portugal. Já estava sendo, atravessando até a, a, a fronteira. Agora, o que aconteceu? A sua mãe, né, a cidade desencarnou em 31, mas ele continuou dando a sua né, contribuição, estudando e recebendo, aprendendo a acolher a expressão mediúnica dos poetas. Com isso, foi confeccionando, né, já sob orientação, obviamente, Emmanuel, né, a, a verdade, em verdade, Emmanuel o, o, é considerado o início né, do, do, do mandato mediúdico do Chico, 8 de julho de 1927, né, quando a, a formação é do núcleo né, de, de estudos e tudo mais. No entanto, o encontro dele, do Chico, só se deu no final de julho. No final de julho é que ele se encontra. Né? E quem quiser entrar mais em detalhe, aí eu vou buscar a palavra da Aridane, né? É, Aridane, que, Aridane, que diz o seguinte, que nós podemos, é, é, são pontos que a gente vai lá pesquisar. Então, quem quiser depois, entre lá no livro, pesquise o livro Mandato de Amor. Mandato de Amor, que é da União Espírita Mineira. União Espírita Mineira. Lá tem todo o detalhe daquele famoso encontro do Chico Xavier com Emmanuel. Quando ele trouxe, né? Encontrou-se com o Chico Abá. E a, a, eu tive lá, tive o prazer de estar com a minha esposa Abá. A gente foi lá, pelo, e veio para um o local, onde é muito lindo, fantástico. Mudou um pouco assim as coisas, mas a, a, a energia positiva continua lá. A sombra de uma árvore, na beira de uma represa, Chico Xavier encontra então com Emmanuel, que traz para ele né, uma descoberta da sua missão. Diz, oh, olha Chico, nós vamos ter uma série de livros, de 30 livros para publicar. Só que nós vamos precisar, precisar de que você cumpra, que você observe, que você cuide de três condições, que todos nós já sabemos, é muito importante. Qual a primeira? disciplina, qual é a segunda? disciplina qual é a terceira? disciplina ora, a disciplina no sentido de discípulo, discípulo aquele que segue não é só disciplina no sentido de organização, mas aquele que tem um, um foco, que tem uma linha que tem uma conduta, então Chico ao longo de toda a sua existência ele, a gente observa isso na sua obra a sua fala inclusive, a reverência e o respeito ao Cristo de Deus, a Jesus Chico buscou sempre Buscou sempre, seguir o ensinamento de Jesus, a luz da doutrina espírita, que ampliou né, todo esse conhecimento evangélico, histórico. Desde, inclusive, o Antigo Testamento ao Novo Testamento, Chico vem trazer luz. Tanto é que existe o NEP, o Estudo e Pesquisa, e na Federação tem o estudo do Evangelho é de Vivo, de que nós precisamos fazer o estudo de toda a obra, né, digamos assim, bíblica, mas sempre a luz da doutrina espírita. Nesse caso, essa disciplina, 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 nós podemos pensar assim, disciplina do pensar, disciplina no sentir, disciplina no agir. O Chico fazia isso. Ele dava aquela, ele deu esse exemplo a nós. Né? E quando publicou a, a, as obras dele, principalmente o primeiro livro, Parnasela e Túmulo, causou uma impressão grande em toda a coletividade, porque foi observar o modesto escriturário que estava escrevendo um, um livro de impacto, como era o Chico Xavier. Mesmo depois de iniciar a sua atividade mediúnica, Chico Xavier continuou trabalhando né, na Fazenda Modelo, na Espetoria Regional, né, de fomento de produção animal, lá, exercendo as suas funções no Centro Espírita, Luiz Gonzaga, ainda de Pedro Leopoldo, e é interessante destacar que é nessa fazenda, nos porões da casa, e nós tivemos também lá e pedimos, o rapaz explicou, não lembro o nome dele agora, acho que era Rogério, que explicou, ele foi aqui, ele mostrou o local, o Chico nos polões sentava e nos intervalos, ele datografava, sabe que obra? Uma obra fantástica, chamada Paulo Estevam. Isso é importante. E dentro das suas obras, nós sabemos que o Chico, por exemplo, o que maior destaque é o Nosso Lar, que rendeu o livro né, em 1910, em, desculpa, em 2010. E esse livro, né, depois de 100 anos da vida, do nascimento do, do, do Chico, esse filme, ele... ele Publicizou, tornou, digamos assim, popularizou, melhor dizendo, esse livro. E ne, na, em 2010 já haviam sido vendidos mais de 2 milhões do li, de livros para o nosso lar. É bom destacar isso. E Chico tem, obviamente, é, é, outros fatos, é muita coisa. Eu falo, inclusive, aqui para os nossos amigos <risos> antes de começar a live. Eu estou falando rápido, porque o tempo é curto para muita coisa. Mas nós queremos trazer alguns destaques importantes que entendemos relevantes, mas que você também pode fazer sua pesquisa sabe não pare por aqui só são pequenos é, digamos assim apontamentos para que a gente possa pensar e lembrar, nessa singela homenagem que eu participo, na verdade é uma grande homenagem da federação mas singela minha participação nessa grande obra do Chico Xavier né, que que é importante destacar isso é, é, Chico Xavier quando a gente fala um homem chamado amor não é à toa, a gente vai ver no final alguns exemplos desse amor, dessa fé quero destacar apenas que e na década de 60, veio, década de 1960, veio a parceria dele com o médium Valdo Vieira, né? Valdo Vieira, inclusive, psicografaram junto 17 livros. É interessante essa, essa, essa parceria, né? Inclusive a, a, a mudança dele para outros áreas, o Valdo Vieira, não, não alterou a mudança, tanto é que ele não mudou os livros que haviam escrito, porque ele acreditava naquilo sim. Foi outras abordagens que ele passou a estudar, o Valdo Vieira, mas durante esse tempo. Eles, que eles estiveram juntos, que essa parceria durou de, de 55 até 66, né? praticamente é, é, cinco anos seguidos, assim, foram 17 livros em comum. Né? Aí veio, em década de 70, o programa Pinga Fogo, que todo mundo conhece, foi o maior sucesso da televisão brasileira, em termos de audiência. É né? o maior sucesso mesmo, né? ao ponto de, digamos assim, muitas pessoas é, que não conheciam a doutrina espírita passaram a conhecer através. Né, desse programa Pinga Fogo Tem uma série aí que você pode assistir Inclusive pelo Youtube né? É bom a gente lembrar disso Chico Xavier Tem muita coisa que a gente pode falar do Chico Xavier Não dá pra falar de tudo que É muito conteúdo Mas uma coisa eu quero destacar Chico Xavier trouxe conteúdos Conteúdos que não Fazem parte apenas de livro Mas que estão na sua vida Não né? É bom lembrar disso. O Chico Xavier tem. tem é, claro, a obra mediúnica dele é muito importante. Tem curiosidades. Eu até anotei aqui para a gente ler para vocês, que vocês. Muita gente já sabe, mas a gente está destacando isso, já que é a nossa live. É, o Chico, em 1950. Olha só, o Espírita, é, o Tarefeiro Espírita Zé Novilela, né? Um dos livros que eu pesquisei, que são vários livros, aí não dá para visitar um por um, senão vai gastar tempo, ele, ele trouxe informação interessante, desse que em 1952, o Chico Xavier psicografou dois livros em dois dias, olha aqui que rapidez, logo o livro Roteiro, de Emmanuel, e O Pai Nosso, de Meimei, o roteiro com 172 páginas, Meimei com 104 páginas, imagina que é você psicografar dois livros em dois dias, cada era a sintonia fina que o Chico tinha né, com, com o plano espiritual, Sintonia através da postura, da busca de trabalhar, acima de tudo, no bem. E no dia 31 de março de 1969, comemorando né, o desencarne de Kardec, né, que foi em 1869, então um anos depois, ele, ele fez o quê? Simplesmente dois livros também, novamente, no mesmo dia. Eu agora psicografou dois livros no mesmo dia. Passos da Vida, com 156 páginas, e Instante da Vida, com 184 páginas. Dois livros no mesmo dia, olha que interessante, o Chico, ele é apontado como um fenômeno na aceitação pelo leitor, quem leu o Chico, dez, considerado dez, numa pesquisa que nós observamos nas imprensas da, de Espírita, dez livros, dos melhores livros do século livro Espírita, sete são do Chico Xavier, são da Lavra, a psicografia do Chico Xavier, é interessante destacar isso, né? e agora, fase da obra do Chico Xavier, na fase nós temos três fases básicas para ter outras classificações. do que eu pude observar: a fase dos livros, dos livros que são as fa a fase do, do conhecimento, do esclarecimento; as fases, a fase da obra dele da, das cartas, que aí vai muito mais para tá? é o consolo, está também conhecimento, mas muito mais para o consolo; e a fase das obras sociais não estou dizendo que é, que é linear, não, é, a coisa funcionou mais ou menos ao mesmo tempo, claro, muito mais livre no começo, a cartas, e a obra social durante toda a sua vida, o Chico não parou de fazer o bem, é importante destacar isso, o Chico trouxe conhecimento, conforto, mas também praticou a caridade, agora, né, eu não sei como é que está o nosso tempo aí, deve já estar, Perto de acabar, não sei. Mas eu vou falando aí. Qualquer coisa, Eduardo, me chama a atenção para que a gente pare. Eu trouxe algumas frases, as lapidagens do Chico, que a gente não pode deixar de dizer. Muitas que as pessoas já conhecem, mas que a gente precisa relembrar. A primeira delas eu já falei. A dificuldade ou a perturbação reside efetivamente em nós mesmos. O que é que essa frase diz para mim? É bom observar, porque por vezes eu posso estar enfrentando um problema que eu mesmo sou o problema, para mim mesmo, para o outro. E eu posso, através... De uma reflexão dessa frase, imaginar, será que eu posso mudar a minha postura? Porque eu mudo o mundo quando eu mudo no mundo. E aí eu consigo, através de uma frase fantástica dessa do Chico, lapidar, eu começar a refletir como é que está a minha postura. Chico dizia muito bem, uma coisa interessante, ele costumava dizer assim, eu permito a todos serem como quiserem, e a mim como devo ser. Olha, já observando aquele ensinamento de Jesus, dizer não julgueis. Se medir, vai ser medido. Chico já dizia isso. Já que a gente ficasse atento. Chamava a atenção nossa para a gente não ser hipócrita. Não exige dos outros qualidades que ainda não possui. Ah, eu quero que fulano seja mais educado. E eu sou? É fulano de tal está sendo muito intolerante. Será que eu sou tolerante? Então, Chico fazia, é, trouxe essas frases interessantes. Mas vem também um homem com muita esperança quando o Chico diz que Deus nos concede a cada dia uma página nova no livro do tempo. Aquilo que colocamos nessa página corre para nossa conta. Mas todo dia, olha que otimismo, todo dia, Deus nos dá uma oportunidade de uma página nova no livro da nossa vida, no livro do tempo. Depende de nós. Por isso que o Chico tem outra frase, lapidar, que diz assim, a felicidade não entra em porta trancada. Ah, estou fechado para o mundo, tive sofrimento, tive uma dificuldade, tive uma pessoa não quero mais papo com ninguém. Ó, oh, lembra de Kardec, lá no céu e inferno, falando do céu, falando da importância do convívio com as pessoas, convívio com cuidado, como os... se diz agora atualmente com as vidas sanitárias, mas conviver não é só fisicamente. A convivência, ela se dá sentimentalmente, eu posso estar conversando com você agora virtualmente, e a gente está se entendendo, a energia está fluindo. Como fluiu, agora... Antes, de gente conversando ali naquela, na, na prece que foi dita, nas palavras fraternas do, do, do Eduardo, o contato do espírito mortal é alma a alma. Por isso que o Jung dizia, inclusive, isso. Carlos Gustavo Jung dizia, ó, conheça todas as técnicas, todas as teorias, mas no contato com a alma, seja uma alma e É importante estar atento a isso. O Chico fazia isso. O Chico dizia, inclusive, para gente, que a caridade é um exercício espiritual. Quem pratica o bem... Coloque em movimento as forças da alma. As forças da alma são colocadas em movimento através da caridade. Não é à toa que a gente costuma ouvir falar, e é correto dizer, que a caridade é o amor em movimento. É o amor, sabe, que ganha foros de realidade. Não fica só aqui na minha teoria, no meu sentimento. Que vai lá, aquela coisa de ir atrás, né? De buscar fazer. E a, a frase que eu quero concluir, de frase do Chico, que, para que a gente possa... Quero ter se tempo de contar um caso rápido, que eu acho importantíssimo, um caso de transformação que o Chico proporcionou. É quando o Chico diz assim, falando de Jesus. O Cristo não pediu muita coisa. Não exigiu que as pessoas escalassem o Everest ou fizessem grandes sacrifícios. Ele só pediu que nos amássemos uns aos outros. Lembra aquele ensinamento de Jesus lá em João? Evangelista... Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, ou como eu vos amo, né? É uma tradição também como eu vos amo, porque é verdade, é o atual, é a realidade. É importante ficar atento a isso: que o amor é a proposta de Jesus para nós, para a nossa transformação. Nós temos. Emmanuel fala no livro é, Pensamento e Vida, falando de instrução, que duas asas nos levarão a Deus: o amor e a sabedoria. O amor como sentimento expoente. É, o máximo de atuação do ser conectado com Deus, porque Deus é amor na expressão de João e a sabedoria, o conhecimento com humildade, aí um caso vou contar um caso rápido aqui, bem rápido tentar ser bem rápido, para dar tempo porque no final ainda tem uma música que leva o título Chico Xavier, Exemplo de Amor e Fé que foi, participou do festival de Uberaba inclusive Chico Xavier tem uma, 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 um caso que eu intitulei, não, quando eu fui buscar no livro não tinha o um título, do eu criei aqui a vida como ela é e como ela pode ser. Esse é o título do caso. Né? Chico Xavier, aconteceu o caso, né? No, depois de uma reunião, alguns populares chegaram pedindo a ele o socorro para um cego acidentado. Né? O cego foi mal guiado e caiu do viaduto da Central do Brasil, lá na saída de Pedro Leopoldo, e se machucou. Uma queda, de, imagina, de quatro metros, pescou. O guia, que levou ele errado, se mandou, foi embora. Só que o cego estava colocando sangue pela boca sozinho, sem ninguém, o que o Chico fez? Alugou, que ele chama aqui, um pequeno pardieiro, que é um prédio pé uma casa pobre, um prédio antigo, alugou um lugar para ele ficar, e asilou, colocou ele lá, né, para tratamento médico, né? e obviamente buscando um, um caritativo, um caridoso, né que fosse lá e cuidasse também, mas ele, não só o médico auxiliou para receitar, mas tem que ter enfermagem, como fazer então? o médium o Chico Xavier, olha que dedicação, toda noite ele ia lá, mas precisava que durante o dia alguém ficasse por lá, porque ele tinha que atender as obrigações dele também, né? e atender as próprias obrigações na condição que ele né, trabalhava na vida, precisava disso. Então o que é que ele fez naquela época, em 1928, lançou na pequena folha semanal em Pedro Eupodo, uma publicação pedindo quem é que poderia prestar serviços ao cego Cecílio, durante o dia, porque à noite ele, Chico Xavier, ele se responsabilizava pelo doente. Mas precisava que alguém fosse lá, durante o dia. Não importa se fosse espírita, católico, ateu, não importa. Seis dias se passaram sem que ninguém se oferecesse. <risos> Ao final da semana, comparecem lá, duas meretrizes, duas irmãs que trabalham, infelizmente, no ramo da prostituição, trabalhavam no ramo da prostituição, que por necessidade vendiam o corpo, Ninguém sabe a história de cada um. Duas compareceram, inclusive elas muito conhecidas na cidade. Se apresentaram e disseram assim, Chico, lemos o seu pedido. E aqui estamos. Se pudermos servir, o Chico diz, Ah, como não? <risos> Entre irmãs, Jesus há de abençoar a caridade. Todas as noites, antes de sair, as mulheres oravam com o Chico. Elas passavam um dia. E à noite, iam para trabalhar. E o Chico, com elas. Se reunia e orava. Todas as noites. Depois de um mês, o cego se restabeleceu. E aí, foi fazer uma oração com ele, feliz. Né? Quando terminou a oração, Chico agradeceu a Jesus. E os quatro choravam, né? Porque estavam lá presentes o Chico, o cego Cecílio, e as duas irmãs, que eram meretrizes, na época, em termos de profissão. E todos choravam. Aí uma delas se dirigiu ao Chico. cuidar assim, A gente chora. Se dirigiu ao Chico e disse, Chico, a sua prece modificou a nossa vida. Estamos nos despedindo. mudamos para Belo Horizonte, a fim de. Desculpa, a gente quer emocionado nesse caso. A fim de trabalhar. E uma passou a servir numa tinturaria, deixou a vida de Meretriz, desencarnou depois, e a outra conquistou o título de enfermeira. Respeitada e feliz. Olha só que, que, que coisa linda, minha gente. Chico oportunizou essas duas irmãs. A prática do bem, voluntário, sem ganhar nada. E elas, por influência de Jesus, que atua na vida de cada um de nós, modificou a psicosfera delas. E nesse encontro diário com o Chico com as orações, elas conseguiram se libertar daquelas amarras as questões menos dignas que elas eram obrigadas a estar e seguiram adiante a vida, deixaram que é o que Jesus quer de nós que nós deixemos as nossas paixões inferiores, como Kardec fala trazendo com, com Santo Agostinho na questão 919 buscar o autoconhecimento para vencer as más inclinações, o mal e Chico deu esse exemplo então a obra do Chico Xavier é uma obra fantástica de vida como falei no começo, já estou já indo para o final, vou Eduardo. Na Arodo Dutra Dias, agora no dia 4 de junho, né, no Centro de Congresso Espírita do Rio de Janeiro virtual que eu participei, né, assisti, pelo menos não pude assistir tudo, mas tinha uma onde, que eu pude assistir. Ele fala, ele narrou o, palavras do Haroldo Dutra Dias, que o Chico doou uma fazenda que recebeu, valendo preço atual de 20 milhões de reais. A uma instituição espírita e uma instituição católica. Olha o que é isso, amor, porque amor é devotamento, abnegação, desapego, porque ele sabia que essas instituições cuidavam de pessoas que precisavam, especialmente de jovens na, na instituição católica. E um outro exemplo do Chico, e aí já estou já indo para o final, que é justamente conexão com o seu desencarne. Conta-se que Chico pediu, orou, Pediu a Deus para desencarnar no dia em que os brasileiros estivessem alegres. E isso aconteceu no dia 30 de junho de 2002, quando o Brasil se tornou pentacampeão mundial. O que Chico fez isso, com isso? Demonstrou amor, um amor forte, porque é um amor na medida em que ele se preocupou com o povo e não com ele, atuando, como nós falamos, em abenegação. Mas acima de tudo ele atuou também com fé em Deus. Na medida em que ele sabia que não tinha que se preocupar. Porque Deus estava e está e estará no controle. Chico, exemplo de amor e de fé. E nós tivemos algumas coisas para falar, mas o tempo é curto, já está concluindo. Eu quero ver agora, né, Eduardo, de trazer uma música para concluir. Essa música, nós estivemos lá no Festival Espírita de Música de Uberaba, em 2015... Nós somos para, para o final, é isso mesmo, Etienne. Lindos casos são tantos que tem um bocado para contar, mas não dá tempo. Fazer o bem faz bem, é isso mesmo. Esses comentários são importantes demais. Então, nós levamos essa música para a final do festival. Né? Graças à votação na internet e por todos vocês que participaram conosco aqui na votação. lá não, não ganhamos a final. Mas recebemos um prêmio. Não em Uberaba, mas em Pedreopoldo. Porque chegando lá em Pedro Leopoldo, nós fomos convidados a ficar meia hora tocando antes de começar a doutrinária. Eu achei fantástico, conversando com minha esposa, com a massa, ele disse, olha, o prêmio foi aqui, não foi lá. A premiação foi ficar tocando antes. Então, uma das músicas tocadas é essa daqui. Chico Xavier, Exemplo de Amor e Fé.
1: Também é um consolador, porque segue a Jesus, o Divino Mestre do Amor, com seu lápis de luz. Muitas lágrimas você enxugou. Provou que a morte não existe E o destino de todos é o amor Chico Xavier Agradeço pelo exemplo de amor Deus te abençoe Ser feliz aonde for você amor,
0: merece amor. Desculpe que a voz está rouca, vamos lá. Vou cantar mais, as Filho. Com sua fé inabalável... na Em Deus, Jesus e Maria. Tinha uma palavra de conforto a qualquer hora da noite ou dia. Seu total desprendimento Dos bens e valores materiais Mostrou para todos nós O valor dos bens espirituais Chico Xavier Agradeço pelo exemplo de amor Deus te
1: abençoe, ser feliz aonde
0: for, você é amor, merece amor, Chico é exemplo de amor, e fé, Chico Chavier, exemplo amor e fé. Sabe o que é que os amigos espirituais disseram para mim? <risos> Inspiração. A vida é assim. A vida é uma música composta por Deus e cada nota é feita por nós. Nós podemos desafinar. Nós podemos voltar para a afinação e concluir da melhor forma possível a nossa encarnação. Ainda dá tempo. Ninguém pode voltar atrás, como dizia o Chico, e fazer um novo começo. Mas eu posso mudar agora e fazer um novo fim. Muita paz, muita luz. Obrigado pela oportunidade de estar com vocês.
1: Obrigado você, Alonso. Gratidão por, por essa explanação, por, esse, por essa vibe, né? Por esse clima de, 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 de fé, de caridade, por esse clima de fico. né? E muito feliz, né? Muito, muito, muito feliz vendo os comentários aqui, as pessoas muito felizes. Gratidão, Alonso, a você. Eu acho que essa, essa, essa minha fala de gratidão, ela representa aqui a boa parte dos comentários das pessoas que estão participando. Então, que Jesus siga te abençoando, Alonso, e que você possa estar conosco mais vezes aqui. Muito obrigado. Dito isto, deixa eu passar aqui a palavra.